0: Hola compañeros, tengan muy buenos días. En este momento abordamos lo que es el sistema político de Japón. Pues bien, por definición, Japón es una monarquía constitucional. Y sí, estamos hablando de un país que le da una enorme preponderancia a lo que es el monarca, para el caso de Japón denominado el emperador. Es muy similar al papel que juega la reina en el caso inglés o el rey en el caso español. El monarca tiene como función básicamente preponderante ser el símbolo del estado japonés y también implica lo que es la unidad del pueblo, así que siempre juega un papel interesante de unión de lo que es la nación. Su constitución data de 1947, como casi toda eh, Europa continental, y los países occidentales, Japón, en 1947, eh, constituye lo que será su Carta Magna. La constitución japonesa es muy corta, eh, ustedes ya la tienen adjunta en el aula virtual y podrán ver que no pasa de 100 a 110 artículos. Y los derechos están estipulados del artículo 10 al artículo 40. La, una de las características que más me gusta de la constitución japonesa es que los, los derechos están, por así decirlo, revueltos. Es decir, no hay una, cat, una categorización de derechos individuales, derechos sociales, sino que en todo el catálogo de derechos se encuentran eh, básicamente revueltos. Podemos encontrar educación y luego libertad de expresión dentro de los, las prerrogativas. Uno de los artículos que más me gusta de la constitución japonesa y se los insto a, a buscar en el documento es el artículo 25 que habla que es derecho de los japoneses tener un nivel mínimo de vida, tanto a nivel de salud, de cultura, bienestar, seguridad social o salud. Este derecho es definitivamente un, un adelanto a su tiempo porque implica para el Estado japonés una obligación de resguardar la dignidad de sus ciudadanos. Es decir, por muy pobre que sea una persona, necesita, ojo, un nivel, de mi, un nivel mínimo de vida que le asegure la salud, la cultura, la seguridad o la, eh, el bienestar. Entonces, aunque parece un derecho social muy general, por así decirlo, el, el nivel mínimo de vida, aunque parece muy general, en realidad es eh, muy rico, muy rico en, en su fundamento, en su contenido, puesto que le, le insta al Estado y le da la prerrogativa al ciudadano para exigir ciertos estándares. No un estándar millonario, obviamente, sino un, un nivel mínimo. Claro, por el desarrollo de la sociedad japonesa eh, y, de, y, de, y de sus ciudadanos, son una sociedad muy próspera, entonces la mayoría de personas se, se hacen eh, independientes y pueden llegar a, a sostenerse, sin embargo sigue estando la obligación estatal. Se recuerda que los derechos sociales, previamente estábamos hablando en la materia de derechos humanos de la necesidad de un contenido esencial para los derechos sociales, es decir, determinar aquellos aspectos mínimos como asilos, como residencias para mayores estatales, donde los ancianos no queden al intemperie, como parece que hay, donde no queden eh, desfigurados, porque ahí ustedes se fijarán, hay, hay personas que, indigentes eh, que ya no parecen ni siquiera personas. Hay un autor italiano que se llama Giorgio Agamben, un italiano que habla de que en los campos de concentración nazi Estaban obviamente los judíos y los prisioneros, estaban los nazis, y había una, unos, unas personas en especial a los que les decían los, los musulmanes. Y en realidad esos musulmanes eran judíos, pero que habían llegado a un estado de letargo debido a los vejámenes a los que se sometían en, en los campos de concentración que ya parecían como espectros, es decir, caminaban directos como con, con la espalda eh, como diríamos vulgarmente, curcucha o, o baja y caminaban y eran, o sea, como zombies que andaban por ahí casi que, o sea, no sabíamos si eran animales o, o personas y a estos, los nazis de manera cruel o una forma de, de burla para los judíos, le decían esos son los musulmanes, que no son ni personas ni son animales. Entonces, podemos ver incluso en El Salvador, en Santa Ana, algunas, algunos personajes a los que vulgarmente se le dicen los loquitos, en los que realmente, o sea, ya tienen años de vivir en intemperie, de vivir en la calle, y nunca el Estado se puede hacer cargo de ellos, ya sea por factores económicos bueno, sobre todo económicos y a veces también por voluntad. ¿no? El punto es que ese tipo de, de, de personas no es permitida o puede ser revalorizada a partir de la Constitución japonesa, que da la prerrogativa, da la facultad de exigir al Estado esas condiciones mínimas que permitan que siga al menos pareciendo persona que siga siendo persona, pese a no tener ninguna posesión, pese a tener problemas mentales, pese a, tener, eh, no, a no tener trabajo o a vivir en la pobreza, a que se pueda seguir viviendo con cierta dignidad. Entonces es un adelanto en el artículo 25 a, todo, a todas las constituciones, puesto que asegura ese nivel mínimo de vida. Por otro lado, está la educación, el... el en el, el artículo 26, el derecho a la, a la salud, etcétera Así que en el caso japonés, diferente al caso taiwanés, no lo señala como políticas públicas, como prioridades políticas o prioridades estatales, sino específicamente como derechos que emanan de la personalidad del ciudadano japonés y que por ende pueden ser exigidos al estado. Respecto a la configuración del estado, como decíamos, el emperador que hace las veces del monarca tiene esa función simbólica muy importante y también están los tres poderes que son la dieta un, un, un nombre bastante distinto a lo que hemos visto la dieta constituye básicamente el órgano legislativo o el parlamento consta de dos cámaras la cámara baja que se elige cada cuatro años y la cámara alta cada seis años la, el legislativo tiene una preponderancia enorme en el sistema, en el sistema japonés. Para mí bien podría denominarse eh, monarquía parlamentaria, porque sí tiene una preponderancia en, en las funciones que desempeña. Y por otro lado está el jefe del gabinete, es decir, el, el gobierno como tal, el ejecutivo, quien es propuesto por el monarca, es decir, por el emperador y luego aprobado por la dieta. Por último, tenemos al jefe de la Corte Suprema, que sería el magistrado presidente de la Corte Suprema, quien organiza todo lo que es el sistema de justicia en Japón. Pero al final es igual, el jefe del gobierno o el presidente, el primer ministro de Japón, que tiene a su cargo el Consejo de Ministros y... Y toda la función de administración del estado. Tenemos también a la dieta con sus dos cámaras, cámara alta y cámara baja. Y por último tenemos al órgano judicial y pues claro al emperador. Son básicamente estos cuatro los órganos principales constitucionales en el estado japonés y de igual manera, tal como habíamos mencionado, tiene una estructura bastante similar a, a, los, a las constituciones occidentales de Europa. Garantiza derechos individuales, garantiza derechos sociales, eh, elecciones libres, eh, un sistema plural, etc. Así que les dejo este pequeño podcast explicativo, espero que les sirva mucho. Y nada, un gusto, feliz fin de semana.